0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo cuándo está recibiendo esta información, mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. Estamos típicamente en KBBF 89.1 FM para el norte de California los jueves de 5 a 7 de la noche y estamos en KBBF.org todos los jueves también de 5 a 7 de la noche pero nos pueden escuchar de todas partes del planeta. En este programa hablamos acerca de inmigración, de leyes, de salud mental, educación y mucho, mucho más. El día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes que apenas acaban de empezar en el estado de California. Sabemos que California hasta cierto punto es la guía para el resto del país. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de diferentes leyes que benefician a nuestra comunidad, incluyendo trabajadores y trabajadoras, incluyendo muchas otras personas. Pero es importante que también nos demos cuenta que algunas de las leyes que ahora han pasado y se han vuelto leyes de California, tal vez usted no va a estar 100% de acuerdo con ellas. Y es parte de vivir en una sociedad donde no toda la gente va a estar de acuerdo, pero recordemos que en California tenemos cerca de 40 millones de personas y por esa razón, una vez más, hay leyes que van a ser diversas. Entonces, empecemos rápidamente con esta información para ustedes. Cuando hablamos acerca de trabajadores y trabajadoras, va a haber nuevas protecciones para aquellas personas que usan o han usado el cannabis fuera del trabajo. Entonces, la nueva ley SB700 prohíbe a un empleador o empleadora de que solicite información acerca del uso de marihuana antes de que la persona le ofrezcan el trabajo. La AVE 2188 prohíbe a gente que ya tiene supervisor, supervisor en el trabajo o gente que está buscando trabajo de que le hagan preguntas acerca de su uso de la marihuana después del trabajo, antes del trabajo o una vez más fuera de la organización para la cual trabajan. Entonces es súper importante de que nos demos cuenta acerca de estas leyes. Y la otra cosa aquí que es importante, recordemos que California, aunque es básicamente su propio país con sus propias reglas y es la quinta economía más larga del mundo, todavía tenemos reglas estatales y tenemos reglas federales. Entonces aquí es donde le recordamos a nuestra gente indocumentada que si somos indocumentados, indocumentadas o residentes de los Estados Unidos, todavía somos afectados o afectadas por leyes federales en relación a el cannabis. Esto significa que gente indocumentada o con residencia o quienes tienen un permiso de trabajo, esas personas no deben de estar en contacto con la marihuana, productos relacionados a la marihuana no pueden ir a esas farmacias de marihuana, no deben de trabajar en esas áreas de trabajo, no deben de aparecer en redes sociales, en fotos usando marihuana o con gente que está usando marihuana o nada relacionado a ello. Porque aunque la marihuana sea legal en California, no es legal federalmente y esto puede causarle problemas si al rato va a poder tratar de agarrar papeles o cuando se quiera ser ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. súper importante que entendamos eso. Eso nos lleva a la otra excepción. Y esas son gentes que trabajan en oficios de construcción, no pueden fumar marihuana. Y gente que trabaja para el gobierno federal también uh, son exemptas de esto, lo que significa que su empleador empleadora puede hacerle esas preguntas legalmente. Y hablando de el trabajo... Va a haber, o oh, ya hubo, porque ya estamos a uh, el uh, 7 de enero, uh, hubo un cambio al salario. El salario mínimo en California ahora ya son $16. Pero en abril del 2024, bajo la nueva ley AB 1228, esta ley va a cambiarlo para que ciertas personas que trabajan en comida rápida, que también puede incluir comida chatarra, les van a incrementar la paga a 20 dólares la hora y en junio, debido a la SB 525, algunos y algunas trabajadores, trabajadoras de salud empezarán a ver aumentos en su salario mínimo según el tipo de instalación en la cual trabajen para eventualmente alcanzar un salario mínimo de 25 dólares por toda la industria para el 2033. Entonces, una vez más, vamos a ver esto. ¿Cómo nos han tratado de manipular para que California no suba los salarios? Nos dicen, no, 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 no. Si los salarios suben, la gente va a perder sus trabajos. Compañías se van a desaparecer. Todos los estudios que sabemos no han demostrado eso. Lo que vemos es, entre más le pagas a la gente, más la gente va a gastar dinero y la economía mejora en general. Pero una vez más, nos tratan de eh, decir que básicamente estemos felices con 5 y 8 y 10 dólares la hora y nos dicen, porque si te subimos la paga, tal vez nos vamos a desaparecer como compañía. Entonces, no crean esas cosas porque los estudios no lo han comprobado. La SB, todavía estamos hablando de trabajos, la SB 497 dice que facilita que los empleados y empleadas presenten reclamaciones de represalia contra su empleador o empleadora. Esto se conoce como la ley de igualdad salarial y antirepresalia. A veces lo que sucede es en California ya tenemos ciertas leyes antirepresalias Pero una vez más, aquí le va a dar más oportunidad al trabajador o trabajadora de meter este tipo de quejas y una vez más van a ser mejores protegidos y protegidas. La SB 616 requiere que empleadores permitan a trabajadores por hora y salario ganar un mínimo de cinco días de enfermedad pagadas por año. Una vez más, hay muchos trabajos. Uno se enferma y a veces está en riesgo de perder nuestro trabajo. En esta situación, cinco días por año deben de ser garantizadas para que así, si usted está enfermo enferma, no vaya al trabajo enfermo enferma, pero pueda una vez más recuperarse en casa sin peligro de cómo voy a pagar mi renta y mi comida. Y esto nos lleva a la seguridad pública. En los casos de seguridad pública habrá nuevos límites para compradores y portadores de armas de fuego. Entonces los legisladores y el, gobierno, el gobernador aprobaron dos leyes este año en respuesta a tiroteos masivos en todo el país. Una de ellas es la SB2, que establece nuevos límites para los titulares de permisos de porte oculto de armas de fuego. Entonces, nuevas reglas para ver quién puede obtener esos permisos para cargar armas escondidas. Y luego la AB28 impone un nuevo impuesto de 11% a las armas de fuego y municiones para que haya más fondos para prevención de violencia. Va a haber programas de prevención de violencia. Y continuando en seguridad pública, la SB 14 define la trata de personas con fines de explotación sexual como un delito grave bajo la ley de California. Eso significa que en unas situaciones este delito o Si alguien sigue cometiendo estos delitos, esa persona podría tener cadena perpetua. Y también la AB701 incrementa el tiempo de prisión para aquellas personas que trafican más de un kilo de fentanilo. Fentanilo o fentanil es es, esa droga que se produce muchas veces en México u otros países similares, uh, donde una vez más puede causarle la muerte a muchas otras personas. Entonces, hay más consecuencias para gente que es encontrada en posesión de esa droga y es importante de que sepamos esto. La SB673 establece la alerta Eboni y esta es una alerta que vamos a recibir cuando mujeres y niños, niñas afroamericanos, afroamericanas, quienes son jóvenes, han desaparecido. Entonces, en la misma manera que ahora ya hay una para nuestras hermanas que son indígenas a este país y a este estado específicamente, nuestros colegas, nuestras hermanas que son afroamericanas con niños, niñas que desaparecen, vamos a recibir esos mensajes también cuando desaparecen estas personas con la intención de que puedan encontrar a estas personas más rápido. Y en el área relacionada sabemos que cuando mataron a George Floyd, Lo que se hace en esos casos muchas veces es que se dice o la persona no murió porque fue asfixiada, por ejemplo, se le llama delirio excitado y así ya no aparece como algo tan serio. Entonces California bajo la nueva ley AB 360 prohíbe que el delirio excitado se considere como un diagnóstico médico o una causa válida de muerte lo que una vez más médicos forenses han usado en otros estados hasta cierto punto para justificar y no declarar que fue un homicidio por parte de la policía. Y eso nos lleva a la AB 452 que elimita, elimina, disculpen, el estatus de limitaciones o límite de tiempo para la recuperación de daños para las víctimas de agresión sexual infantil que ocurre empezando el primero de enero del 2024. Y eso nos lleva a la última ley en relación a esta área, y esa es la AB 2282, que aumenta las sanciones penales para aquellas personas que usen suásticas o esvásticas, nudos, En estas son como nudos de arreata, cruces profanadas y otros símbolos de odio en escuelas, cementerios, instituciones religiosas, negocios y otros espacios privados y públicos. Entonces, esto es importante de explicar, por ejemplo, su servidor cuando iba yo a caminar localmente a un cementerio de vez en cuando encontrábamos que gente uh, racista ponía fotos o ponía banderas con suásticas u otros elementos racistas para de esa manera identificarse como gente racista o a sus familiares que ya fallecieron con ese tipo de orgullo. También, una vez más, estos nudos de arriata que sugieren el lynching que se les hacía a nuestras comunidades afroamericanas por todos los Estados Unidos, pero obviamente se le hizo a nuestras comunidades latino, latina, latinex, en eh, lugares como el estado de california entonces esos símbolos de odio no pueden ser usados y de esa manera va a haber nuevas consecuencias a gente que lo haga y esto nos lleva al área de vivienda en el área de vivienda hay varias leyes hay dos leyes principales la ab-12 que dice que a partir de julio se le prohíbe prohíbe a propietarios cobrar más de un mes de alquiler como depósito de seguridad. Entonces, a veces, para prevenir que ciertas personas de clase media o clase baja, básicamente, gente pobre, pudieran vivir en ciertos apartamentos o casas, los propietarios y propietarias lo que hacían es, Sí, pero porque tu crédito no es tan bueno, te voy a cobrar cuatro meses de adelanto. Eso ahora va a ser ilegal empezando en julio. Y la SB4 permite a lugares de culto o instituciones de educación superior, una vez más, construir un proyecto de desarrollo de viviendas en su propiedad por derecho. Esto significa que si instituciones religiosas o universidades independientes quieren crear un centro de vivienda, entonces podrán hacerlo sin ningún problema. Y luego, en el área de salud, Uh, el aborto es algo que ha estado preocupando al estado de California desde la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y por esta razón el estado de California pasó tres leyes y la primera es la SB 345 que establece protecciones legales Para proveedores y proveedoras de atención médica que envían píldoras abortivas o recetas de afirmación de género fuera del estado de California. También la SB 385 permite a los asistentes médicos realizar abortos quirúrgicos sin la supervisión directa de un médico y para aquellas personas que lamentan una pérdida reproductiva. Para esas personas, la SB 848 requiere que empleadores y empleadoras proporcionen cinco días libres para trabajadores que han tenido una pérdida, incluyendo un aborto espontáneo, un nacimiento de bebé muerto o muerta y una transferencia de embrión, inseminación o adopción no exitosa. Entonces, en tratar de proteger el proceso de luto de esas personas, el gobierno ahora requiere que empleadores, y empleadoras, si una persona, por ejemplo, perdió su bebé, um, vamos a decir que se cayó y perdió su bebé, esa persona ahora tendrá el derecho a no tener que ir a trabajar por cinco días y se les va a pagar... Uh, con la esperanza de que puedan procesar esa pérdida. Y continuamos con el área de salud. La SB 43 nos dice que uh, facilita que los condados pongan a aquellas personas con enfermedades mentales graves en tratamiento médico o detenciones psiquiátricas temporales. La ley también amplía quienes pueden ser colocados, colocadas en detención involuntaria para incluir aquellas personas que son adictos a drogas, adictas a drogas o alcohol o que no pueden mantenerse seguros y seguras. Por mucho tiempo ha sido muy difícil para que el gobierno pueda justificar eso y ahora van a poder tener la oportunidad de... Esperemos prevenir más problemas sociales para esas personas. Y esto nos lleva al área de consumidor y consumidora. La AB 1084 requiere que los minoristas tengan una sección de juguetes neutrales al género. Esto significa que por muchos tiempos, obviamente, teníamos para niños y había camionetas y había ciertos juguetes y para niñas y tenían la Barbie y toda la cosa, van a tener ahora que tener una sección donde no indica claramente para niños y niñas, lo cual es progreso en este estado, ya que de esta manera no se le va a decir esto es para niñas, esto es para niños. Lo que quieran hacer es interesante como en nuestra sociedad, Nosotros como adultos, adultas, desde que nace el bebé o la bebé, le ponemos en una ropita azul, vamos a decir, para niños, niñas, niños, y luego una ropita rosa para decirle a todo el mundo, es una niña o es un niño. Y de esta manera estamos tratando de decir, ¿sabes qué? Quien empezó esas reglas se está beneficiando económicamente Pero si regresamos 100 años atrás, eso no existía en realidad. Entonces, esa es la intención. Y luego la SB244, la ley del derecho a reparar, que requerirá que los fabricantes de dispositivos que cuesten más de 50 dólares proporcionen a los, las consumidores, consumidoras y talleres de reparación, piezas, herramientas o instrucciones para reparar el dispositivo. Sabemos que compañías como las compañías del iPhone no han querido hacer esto por mucho tiempo. Lo mismo con Tesla, lo mismo con otras compañías, porque de esa manera usted compra un producto y tiene que llevárselo a ellos o a ellas para que lo reparen. De esta manera, en California ha peleado por muchos años y muchas personas pelearon para esta ley. Y esta ley ahora le va a dejar a usted la oportunidad de o dejar que alguien le repare localmente su producto o una vez más de que usted lo pueda hacer si usted quiere hacerlo porque se le va a poder vender las piezas. Tesla una vez más, una compañía de carros, es famosísima por meter demandas contra gente que quería reparar sus propios carros Tesla. Pero lo mismo con el iPhone y productos de esa compañía Apple que básicamente siempre quieren que usted le lleve el producto de regreso a ellos ellas y le cobran lo que ellos y ellas quieren. Y eso nos lleva a la SB 478 que dice que a partir de julio esto requerirá que los sitios web muestren el costo real de un servicio o artículo por adelantado lo que sabemos es a veces vamos a la página web y que nos dice o oh, va a ser esto y de ahí dicen o oh, cuando ya uno va a pagar es cuando de pronto o después de que ya pagamos es cuando de pronto nos dice que cobraron un dólar por imprimir su boleto que cobraron dos dólares por esto que son seis dólares porque usted compró su propio boleto en vez de que ellos se lo vendieran que esto y lo otro um, Y no es nada más para boletos de concierto, pero muchas compañías hacen esto, incluyendo compañías de aviones y muchas otras. Entonces, esto va a beneficiar a muchas personas porque desde el principio sabrán cuánto les va a costar el producto. Y finalmente, entre otras leyes, a que son individuales y por eso no la estamos poniendo en una propia sección. Vamos a ponerlas juntas. Estas son las misceláneas y una de ellas es la protección en línea. La AB 587 requiere que las empresas de redes sociales revelen cómo abordan el discurso de odio y la desinformación. Esto va a ser súper importante en California ahora que va a haber elecciones en el 2024. Se espera que las empresas tecnológicas proporcionen informes al Fiscal General del Estado sobre cómo abordan las violaciones de los términos de usuario. Cuando la gente viola las reglas, qué es lo que hacen y cómo lo hacen. También hay otra que es la AB 413 que se llama el paso de peatones, lo cual ahora empezando en el 2024 prohíbe detener o estacionar un vehículo dentro de 20 pies de una intersección o paso de peatones. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente va a poder ver adelante si alguien va a cruzar la calle. La intención aquí una vez más es de evitar accidentes donde alguien vaya a a golpear a un peatón o peatona y finalmente por muchos años en california hubo leyes que eran leyes contra uh, gente um, latina más que nada y posiblemente afroamericana pero posible pero por seguro latino latina latinex los latinos latinas latinex estamos en la ciudad de santa rosa california en estos momentos Y aquí hace como 20 años, supuestamente, el concilio de la ciudad de Santa Rosa, supuestamente para evitar que pandilleros y pandilleras salieran a a pasear con sus carros, tenían que indicar a dónde iban, a dónde vas. Les paraban a sus carros y les decían, o nada más andamos dando la vuelta, como decimos, aquí está una multa y ahora te vas a tu casa. O les quitaban sus carros. Era una ley racista que no nada más existió en la ciudad de Santa Rosa, pero en muchas ciudades con la excusa de eliminar las pandillas. ¿Pero qué es lo que veíamos? Aquí en el condado de Sonoma, por ejemplo, hay un grupo de anglosajones que sacan sus carros a pasear durante una celebración de Peggy Sue Got Married que es basada en una película y a ellos no les daban ningún tipo de multa, a ellos no les molestaban. Entonces, finalmente, el estado de California admite que esas leyes son racistas y bajo la ley AB 436 dice que eh, previene que ciudades y condados impongan este tipo de ley donde van a manejar despacio en las calles de la ciudad. Y esto es específicamente Por ejemplo, nosotros conocemos a varias personas aquí en el condado de Sonoma que eso es lo que les gusta hacer. Sacan sus carros, los han invertido 10 y 20 mil y 30 mil dólares y se la pasean aquí en la Mendocino Avenida, se dan la vuelta, pasean otra vez. Los niños les gustan los carros, admiran lo bonito, el trabajo que han hecho Y ahora la policía ya no va a poder molestarlos. Porque esas personas típicamente no son pandilleros, pandilleras. Son gente que les gustan sus carros. Y son miembros de hombres, mujeres, de clubs de carros. Pero antes, una vez más, especialmente en el 5 de mayo y 16 de septiembre, la policía de la ciudad de Santa Rosa les andaba dando multas, les paraba les chequeaba todos sus carros entonces eso ya no va a ser legal entonces esas son las leyes que estamos compartiendo para ustedes el día de hoy y queremos recordarles que Líderes del Futuro está en KBBF los jueves de 5 a 7 de la noche y aquí están unos anuncios acerca de otros eventos que estamos haciendo este mes de enero y en los siguientes meses en el 2024 uno. Tendremos la consulta de inmigración con la abogada Ashley Byers este 13 de enero, donde hablaremos acerca de quién califica para papeles, cómo pueden arreglar a través de su familia, de trabajo, la visa U, el asilo y mucho más. Y también hablaremos acerca de qué comportamientos criminales, incluyendo el uso de marihuana, pueden causarle problemas en un futuro. Este evento va a ser de 3 a 4 y media de la tarde. Este 13 de enero, una vez más, usted puede uh, comunicarse con nosotros, nosotras por correo electrónico, líderes del futuro, arroba yahoo.com. Para inscribirse, van a ser $25 dólares por persona, ya que rentamos un espacio y tenemos que pagar por el espacio. Entonces, Líderes del Futuro, avanzando, que es la organización no lucrativa, es la que está haciendo este evento. Y luego el 24 de enero, que es un miércoles de 6 a 7 y media de la noche, una vez más también tendremos la introducción a finanzas. Esta va a ser solo en inglés um, y este es para estudiantes de preparatoria. Lo que sabemos es las instituciones educacionales no preparan a nuestros hijos o hijas en lo básico de finanzas, crédito, tarjetas de crédito y cómo se usan, cómo y qué tipo de carro debes de tener como primer carro y mucho más. Tenemos espacio para 50 estudiantes. Ya tenemos varias personas inscritas. Esto es solo para estudiantes de preparatoria. Y tres estudiantes se van a llevar un certificado de 100 dólares donde les vamos a depositar 100 dólares en su cuenta de ahorros bancaria después del evento. Una vez más, para inscribirse pueden mandar un correo electrónico líderes del futuro y una vez más, tenemos un límite de 50 personas que van a participar. Solo para jóvenes y jovencitas de la preparatoria, el 24 de enero de 6 a 7 y media de la noche. También queremos recordarles que como profesor de Santa Rosa Junior College estoy haciendo un asesoramiento de la salud mental de estudiantes latino-latina-latinex. Se le invita a estudiantes latino, latina, latinex que están en Santa Rosa Junior College este otoño o esta primavera ahora, el otoño pasado o esta primavera, de que tomen ese asesoramiento. Pueden mandarme un correo electrónico para pedir la liga, ya que voy a usar los resultados en un entrenamiento en febrero para educar a la facultad y otros empleados empleadas de Santa Rosa Junior College. También queremos recordarle a la comunidad que una vez más ya lo hicimos el la primavera pasada y lo pensamos hacer esta primavera, la clase de Humanidades 23, América Latina y el Caribe, es una clase que voy a enseñar, planeo enseñar allá en el SRJC Roseland, en español solamente lunes de 7 de la noche a 10 de la noche, Una vez más, para inscribirse para esa clase o para preguntar si califica para esa clase, lo único que necesita es ser ciudadano, residente o si ya completó 1,260 horas de clases de no crédito como clases de inglés como segundo idioma sin crédito y completó su GED, por ejemplo, o usted califica para AB540, usted puede participar al costo regular por esta clase. Para más detalles puede llamar al 707-527-4229. Es una clase que se va a juntar. Ahorita está planeado lunes del 20, más o menos, de enero hasta mayo, cada lunes. Y vamos a cubrir muchas cosas de América Latina, incluyendo, vamos a hablar acerca de zap- las zapatistas que están en México. Vamos a hablar acerca de la invasión ilegal de los Estados Unidos secretamente en Chile y vamos a hablar de curanderismo, cómo usar plantas para sanar y mucho más. También queremos recordarle a la comunidad que el programa Luis Vázquez va a estar este año en el verano. Tendremos el programa para estudiantes de secundaria aquí en el condado de Sonoma, pero tendremos espacios solamente para 10 de la preparatoria que quieran ir a México conmigo Uh, y nuestra organización Líderes del Futuro Avanzando. Tenemos espacio para 10 estudiantes de preparatoria que quieran ir con nosotros. Nosotras se va a tener que hacer una entrevista para que puedan justificar gastos y posiblemente padres, madres de familia van a tener que cubrir parte de los gastos. Una vez más, para más información, pueden inscribirse, pueden pedir la liga por correo electrónico, líderesdelfuturo.yahoo.com o el volante aparece frecuentemente en nuestra página de Instagram y en nuestra página de Facebook. Y si usted conoce a alguien que es un estudiante en Santa Rosa Junior College con un título o una área de estudio en psicología, usted puede asegurarse de que ellos y ellas participen conmigo. Tengo un programa donde algunos de ellos y ellas, pocos y pocas, van a ir a México también este verano para aprender acerca de sanación con hierbas, para aprender acerca del Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y mucho más. Y queremos recordarles que estamos en KBBF, de 5 a 7 de la noche, kbbf.org, y nuestra página web, líderesdelfuturo.org, si quiere aprender cómo trabajar, cómo apoyar a sus hijos, sus hijas, que tal vez nacieron en este país, y usted no sabe cómo funcionan las diferentes culturas, usted puede ir a mi página web, líderesdelfuturo.org, y comprar mi libro, Logrando tus sueños está en español y está en inglés. Y recuerden que diariamente en Facebook, DACA, Sonoma County y en Instagram y en TikTok pongo videos donde promovemos la salud mental. Entonces la intención aquí es que la gente está sufriendo por su salud mental y la intención que nosotros y nosotras tenemos es de tratar de apoyar a nuestra comunidad para que ellos y ellas sobresalgan. La del día de hoy fue asegúrate de continuar trabajando en tu sanación de trauma por ti mismo, por ti misma y las generaciones que vienen después de ti. Trauma es el regalo que se sigue regalando, dijo la doctora María Gess. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán, le agradezco por estar con nosotros nosotras y hasta luego.